0: Dla bardzo wielu kobiet macierzyństwo jest takim impulsem do wielu działań, które być może do tej pory nie były im znane. I tak to zakładają blogi, firmy, także między innymi oczywiście piszą książki. Czy przypadkiem pani pisarstwo nie narodziło się wraz z narodzinami dziecka?
1: Oj, i tak i nie. Tak, dlatego że na pewno te pierwsze książki, które zaczęłam pisać, pojawiły się... Pierwsze pomysły takich konkretnych książek pojawiły się z narodzeniem dziecka i na pewno wiele z tych moich historii jest inspirowanych w ogóle historiami z życia moich dzieci, ale też z drugiej strony nie dlatego, że ostatnio odkryłam u rodziców moje książki napisane przeze mnie w pierwszej klasie szkoły podstawowej, więc, więc chyba gdzieś to pisarstwo we mnie też trochę drzemało. Natomiast może dzieci właśnie tak spowodowały, że się odważyłam tak już nie do szuflady, tylko oficjalnie spróbować napisać.
0: Serie książeczek tak naprawdę ratują nam, rodzicom, to wieczorne życie czytacza tak zwanego do poduszki przy łóżku. A to chociażby z tego względu, że nie musimy w kółko jedną i tę samą pozycję czytać. Wtedy, kiedy już umiemy ją na pamięć i nasze dziecko oczywiście doskonale też umie ją na pamięć, jeszcze nam wytyka te błędy, kiedy się pomylimy. Jak to dobrze, że stworzyła pani całą serię o poli. Zaczęło się od tej poli, która... Powinna
1: wiedzieć jak się zachować, gdy się zgubi. Tak, to była pierwsza książeczka z tej serii. W tej chwili już na rynku są trzy, gdy pola się zgubi, pola na plaży, pola w lesie. Niedługo się pojawi czwarta, pola, pola na rowerze. Pomysłów na kolejne też mi nie brakuje, więc, więc tak, myślę, że jeszcze o poli usłyszymy.
0: A jaka była historia powstania tej poli, gdy pola się zgubi? Gdyby mogła pani przytoczyć tę historię z tatą, ponieważ gdzieś natknęłam się w wywiadzie na jej treść i rzeczywiście jest ona bardzo ujmująca poprzez swoją niesamowitą prawdziwość i taką życiowość.
1: Tak, to znaczy ta historia, gdy Pola się zgubi, narodziła się oczywiście u mnie jako historia książki już w dorosłym życiu, natomiast początek tej historii miał miejsce, gdy miałam sama lat 8. Wyjeżdżałam wtedy z mamą na wakacje za granicę i mój tata... Już w tamtym okresie się uczyłam angielskiego, miałam prywatne lekcje angielskiego, ale jak to dzieci, uczyłam się na tych lekcjach głównie nie wiem, kolorów, zwierząt, e, takich prostych zdań e, no, związanych z domem, z rodziną. Natomiast przed tym wyjazdem e, mój tata powiedział, że pierwszą rzeczą, którą powinnam się nauczyć jadąc za granicę po angielsku, jest zdanie, zgubiłam się, proszę wezwać policję, e, albo na przykład właśnie moja mama nazywać tak taka tak, Mieszkamy w hotelu klimatycznym, jakieś takich kilka prostych zdań, którymi dziecko za granicą mogłoby przekazać, kim jest i jak mu można pomóc. I rzeczywiście mój ówczesny nauczyciel angielskiego świetny nauczyciel z Kielc. Mnie tych zdań nauczył i potem przez wiele lat, jak już, jak już sama miałam dzieci, jak pracowałam z dziećmi i, i słyszałam od różnych też innych mam o sytuacjach, kiedy dzieci się zgubiły, o sytuacjach, kiedy, kiedy dzieci wyjeżdżały na wakacje i rodzice się właśnie bali tego, że się zgubią. W moim własnym życiu, kiedy, kiedy zdarzyło mi się też oczywiście, że, że gdzieś mi się dziecko zawieruszyło, może nie zgubiło do końca, bo się zawsze szczęśliwie okazywało, że jest tuż obok, tylko akurat na przykład schowane zawieszenie Wieszakiem w sklepie. Ilekroć taki moment niepokoju się pojawiał u mnie albo u znajomych, to ta historia do mnie wracała, że w dzisiejszych czasach wszystkie dzieci się uczą prawie angielskiego. Sama uczyłam, uczę do dzisiaj angielskiego, ale uczyłam też takie właśnie grupy dzieci małych początkujących i rzeczywiście to zawsze się zaczyna od, od takich rzeczy bardzo dobrze znanych dzieciom i, i jej interesujących, czyli właśnie kolory, zwierzęta, rodzina. Ale, ale jeśli mówimy o użytkowym aspekcie języka, to zapewne dla, dla dziecka najbardziej potrzebnym pierwszym zdaniem po angielsku jest właśnie zdanie, które może wypowiedzieć w sytuacji, kiedy, kiedy się zgubi i nie ma przy sobie dorosłego, który może mu pomóc.
0: Jak to dobrze, że ta pola tak naprawdę uczy odpowiednich zachowań, bezpiecznych zachowań i przede wszystkim samych odbiorców książek, czyli po prostu dzieci, te najmłodsze dzieci, ale także nas, rodziców. Wtedy, kiedy wraz z polą wędrujemy po lesie, to jest coś niesamowitego, że naprawdę zwracamy uwagę na takie zachowania, które są w zgodzie z cyklem przyrodniczym, które są w zgodzie tak naprawdę również z ochroną przyrody, na plaży, że wiemy, że nie należy sypać piaskiem, no bo z pewnością to zdenerwuje te osoby, które tym piaskiem po oczach dostaną i tak dalej, i tak dalej. Jak to dobrze, że teraz te książki, i to jest zdanie między innymi dziadków, rodziców, ale także tego starszego pokolenia, które podczytuje pole wnukom i prawnukom, że teraz współcześnie te książki to nie tylko bajki o smokach, rycerzach na białym koniu, księżniczkach na ziarnku grochu, choć oczywiście klasyka Zawsze jest potrzebna, ale jak to dobrze, że ci literaccy bohaterowie i pani literacka bohaterka, czyli Pola, prowadzi nas niemalże za rączkę, czyli nas czytających starszych i to nasze dziecko, po to, żeby prawidłowo umieć zachować się we współczesnym świecie.
1: Tak, no ja muszę powiedzieć, że moim zdaniem oba, oba rodzaje literatury dziecięcej są potrzebne, to znaczy potrzebne są oczywiście książki bajkowe, historie, które które niekoniecznie czegoś uczą, ale, ale pozwalają dzieciom przenieść się w świat fantazji, rozwijać wyobraźnię. Ale z drugiej strony dobrze jest jak książka też uczy dzieci jakichś właśnie prawidłowych zachowań. Mnie osobiście przy pisaniu tych książek bardzo zależało na tym, żeby pomimo tego, że te, ta seria Opoli um, uczy właśnie pewnych zachowań, żeby to nie była taka książka instruktażowa. To znaczy, żeby dziecko nie miało, czytającej jej poczucia, że tutaj jest właśnie instruowane, jak się zachować, wychowywane, narzucane muszą są jakieś, jakieś regulaminy czy reguły, żeby mimo wszystko, mimo tego całego aspektu, powiedzmy, edukacyjnego, żeby ta seria pozostała nadal książkami dla dzieci, historiami, bajkami, które jakoś tam też mają jakiś początek i koniec i, i, i jest w tym jakaś historia, nie tylko, nie tylko te rzeczy, które, które dziecko powinno z niej wynieść i mam taką nadzieję, że, że w tych polach mi się to udało i, i, i może, może w tym tkwi ich sukces i popularność wśród dzieci, wśród dorosłych, że jakoś tak udało mi się może te oba aspekty w nich tutaj pogodzić.
0: Naprawdę rozumiem tę Pani taką ostrożność w wypowiedzi. Tak często wypowiadają się właśnie świadomi nauczyciele, pedagodzy. Ci, którzy wiedzą, że uczą, ale tak naprawdę chcą to robić i poprzez zabawę, i poprzez atrakcyjnie przeprowadzone zajęcia. I pomimo, że nie znam Pani od tej strony pedagogicznej, to czuję tak podskórnie, że taka właśnie Pani jest również na lekcjach. Zresztą to wszystko, co prezentuje Pani w swoich książkach, pokazuje jak niesamowitą, ciepłą wrażliwość ma Pani do dzieci, tak naprawdę do wszystkich dzieci o różnych charakterach, o różnym podejściu do różnych spraw.
1: Ojej, mam nadzieję, że mam. Sama, sama czasami, oj, ja to jestem dla siebie trochę dosyć, dosyć krytyczna, także, że mam nadal w życiu momenty, kiedy wydaje mi się, że powinnam jeszcze więcej zrozumienia wykazać, jeszcze więcej zainteresowania, uwagi ale tak, staram się miałam dużo kontaktu z dziećmi w pracy z, ze wszystkimi grupami wiekowymi, mam rzeczywiście na ogół dobry, dobry kontakt e, z uczniami, tak mi się w każdym razie wydaje i cóż mogę powiedzieć ja, ja lubię, lubię po prostu lubię dzieci, lubię, lubię z nimi przebywać, lubię opowiadać im historie, zajmować jakimiś historiami, no i mam nadzieję że one też cieszą się, gdy mogą ze mną czas spędzić nie
0: wyobrażam sobie inaczej, jak również tak, że dzieci są z pewnością inspiracją i te pierwowzory literackie gdzieś w tym realnym świecie dreptają po korytarzach szkolnych i po ulicy.
1: O tak, oczywiście. Znaczy, ja mam córkę ośmioletnią, mój brat ma córkę pięcioletnią, niedługo sześcio, i, i, i synka, prawie że jeszcze, no już nie mniej mowlaka, ale takiego y, półtorarocznego gagatka biegającego, drugi brat, właściwie kuzyn, ma też dwóch chłopców i na pewno te dzieci są dla mnie dużą inspiracją do moich książek, tym bardziej, że mają bardzo różne charaktery, a wszystkie a wszystkie są mi bardzo drogie, więc, więc to może też dzięki temu mi się udaje o wszystkich rodzajach dzieci, nie wiem czy tak można powiedzieć o rodzajach, ale o, o dzieciach o różnym charakterze, pisać może z równym z równą sympatią. tak? Także na pewno w, w, w tych moich książkach wiele jest zarówno takich charakterologicznych momentów, sytuacji, czasami jakichś wyrażeń, które, które na początku zostały przy, przeze mnie przyuważone, może jakoś tam zmodyfikowane lekko w, w życiu prawdziwym.
0: Otóż to. I na przykład Pola to tak naprawdę dziewczynka, na którą
1: składają się aż dwie tak, tu się po, tu, znaczy i w Poli i w się pomieszały dwie. Moja, moja córka, tutaj mimo, że jestem autorem, który ma być kreatywny, wymyślać historie kreatywne, to w imionach nie jestem bardzo kreatywna. Moja córka ma na imię Flora, córka mojego brata ma na imię Pola. Dziewczynki są zupełnie inne charakterologicznie, ale są obie słodkie i, i razem... Stanowią dobry duet i rzeczywiście w, w, tych, w tej bohaterce Poli i bohaterce Florze się trochę, troszeczkę one obie pomieszały, także na pewno tak, no, zupełnie przez przypadek Magda Kozionowa, która ilustrowała Pole, wymalowała ją tak, że rzeczywiście jest podobna do Poli <śmiech> troszkę. Pola prawdziwa, to znaczy pola mojego brata jest taka troszkę zagubi zagubialska, rozmarzona, zamyślona w swoich myślach, a, a z drugiej strony ten taki bardzo rozsądny, takie bardzo rozsądne podejście do, do różnych sytuacji, taka roztropność to z kolei jest z mojej flory wzięte, która właśnie jest taka bardzo uważająca i przestrzegająca pewnych zasad. Także to jest taki idealny miks obu dziewczynek.
0: Idealnym miksem, są również oczywiście i treść Pani książek, i ilustracje. Nie może być inaczej i to w przypadku Poli i w przypadku
1: Flory, prawda? Och tak, ja tutaj naprawdę ilustratorów moich książek uwielbiam wszystkich. No Pole ilustrowała, tak jak już powiedziałam, Magdalena Koziłnowak. Te jej ilustracje bardzo, bardzo e, lubię, zarówno kolorystycznie, jak i też takie ciepłe poczucie humoru. Magdy pomysłem było wprowadzenie do kolejnych części Poli zawsze jakiegoś ptaka, zabawnego, także w ilustracjach dodała też swój element do historii, natomiast no Maciej Szymanowicz, który ilustruje Florę, no, też jest z, z cudownym ilustratorem, z bardzo też takim ciepłym poczuciem humoru, też z piękną kolorystyką tych ilustracji, także, także wiem, że dzieci też po prostu uwielbiają oglądać, przeglądać, też przewracać kolejne kartki. No i jeszcze teraz jest książka o Franku i Felku, której ilustratorem jest Piotr Stachera i też, i też te ilustracje są niezwykle zabawne, i, I wiem, że to już wielokrotnie słyszałam właśnie pochwały zarówno od dzieci, jak i od dorosłych tych ilustracji, że są też takie właśnie zabawne, barwne. Także mam szczęście rzeczywiście do świetnych ilustratorów i, i na pewno jest to ważne, bo no, to są jednak książki dla dzieci, gdzie nie tylko tekst, ale też ilustracja jest jakby, to, to musi być też właśnie spójna całość. Oczywiście, zwłaszcza
0: przy tym czytaniu rodzicielskim, kiedy to dziecko wtula się w nasze ramiona i wspólnie razem czytamy, czyli rodzic śledzi oczywiście poszczególne litery, wyrazy i zdania, natomiast dziecko śledzi ilustracje, a później, wtedy kiedy zaczyna czytać, jak bardzo pomocne są również oczywiście ilustracje już w samej nauce czytania.
1: Na pewno tak. Ja tutaj na przykład, jeśli chodzi o ilustrację, to zwrócę uwagę na ilustrację właśnie z tej książki o Franku i Felku, Szalona gra, w rób to co ja, gdzie, gdzie bez tej ilustracji to by m, ciężko było może tą książkę nawet zrozumieć, bo, bo to jest książka, która powinna być interaktywna, to znaczy się powinno nie tylko ją czytać i oglądać, ale wykonywać wszystkie czynności, które, które tutaj w tej książce się pojawiają i czasami, czasami czytelnik mógłby nie wiedzieć, jak dać tą czynność wykonać, a tutaj ilustracja rzeczywiście świetnie to obrazuje, także, także myślę, że one to są rzeczywiście bardzo ważne. Szalona gra wrób to co
0: ja, czyli Franek i Felek idą spać. Oczywiście wydawnictwo kropek i Gabriela Rzepecka, Weiss autorka. Czyli jak powinniśmy przejść interaktywnie, jak pani zaznacza, przez karty tej książki?
1: To jest książka, którą się, znaczy ja osobiście jak ją czytam z moją córką, to ona rzeczywiście po prostu naśladuje wszystkie te czynności, które robią chłopcy w tej książce. Oczywiście nie da się tak wszystkiego czytać i naśladować, bo jest na przykład moment, kiedy chłopcy wchodzą do wanny i, i tam się chlapią wodą, no to trudno, żebyśmy przerwały czytanie i, i wracały do wanny, kiedy już czytamy po umyciu. Ale można nadal siedzieć na łóżku i machać rękami i udawać, że się chlapie wodą. Także ona rzeczywiście te, te czynności, które może zrobić dosłownie tak jak w książce, czyli. I, nie wiem, kręcić rowerki nogami, czy podskakiwać na jednej nodze, to to rzeczywiście robi w, w pokoju. A te czynności, które, które powiedzmy już wykonała przed wieczorną lekturą, czyli na przykład mycie zębów, czy czasami włosów, ona je po prostu udaje, że je robi, tak? Ale, ale niemniej jednak przy każdej czynności wykonywanej tutaj w książce przez chłopców jest jakiś ruch. No i, i rzeczywiście te czynności to jest, to jest takie pomieszanie czynności, które... które nazwijmy to, są nudną rutyną, czyli właśnie czesanie włosów czy mycie zębów, ale z, z takimi czynnościami też, które są trochę szalone pod tytułem, nie wiem, zaklaskaj stopami czy, czy przestrasz tatę, czy tańcie jak zwiewna baletnica i one rzeczywiście wprowadzają trochę śmiechu i radości, a, a już najbardziej moja Flora lubi, jak czytamy tą książkę razem całą rodziną i, i z, udaje się zmusić tatę albo brata do, do wykonywania tych czynności, czyli na przykład tańczenia jak baletnica, no. Mi się jeszcze nie udało namówić na to, żeby pozwolił mi się sfotografować <głos> przy tej czynności, żebym mogła to wrzucić jako zobrazowanie pracy z książką na Instagram czy na Facebooka, ale, ale wykonuję to w domu.
0: <głos> <głos> Proszę powiedzieć, czy Franek i Felek powstali niejako dla równowagi, dla Poli i Flory, żeby tutaj prawda, ten ink i Yang się literacko uzupełniał?
1: Nie, nie, to znaczy nie myślałam o tym, że muszę stworzyć teraz bohaterów chłopców, a nie same dziewczynki, mój, tak jak mówiłam, kuzyn ma dwóch chłopców i też są bardzo ważni dla mnie, więc też chciałam im pokazać to, jak bardzo są dla mnie ważni poprzez uczynienie ich bohaterami książki, tak? Także, także dlatego, no, jakbym chciała teraz zachowywać jakąś równowagę w bohaterach, to, to powinnam wymyśleć teraz czwartą serię, w której bohaterami byłaby dziewczynka i chłopiec,
0: o tak! I byśmy mieli już wtedy, jak sobie jestem w stanie wyobrazić, pomieszanie z poplątaniem. Z pewnością. W bardzo pozytywnym sensie, oczywiście. Ale to nas szalenie cieszy także i ten Pani uśmiech, i taka życzliwość dla czytelników. I to niesamowite, że tak naprawdę, de facto, te Pani książki powstają z miłości. Chociażby z miłości do tych dzieci, które Pani zna, z którymi Pani przebywa i, i z którymi Pani także spędza czas. Ominęliśmy odrobinę florę, więc Próbujmy ją jeszcze scharakteryzować, powiedzieć naszym radiosłuchaczom, z jaką bohaterką tutaj i rodzice i dzieci będą mieli do czynienia.
1: Seria o Florze. Na razie jest jedna książeczka na rynku, Magiczna Podróż Flory. W marcu ukaże się druga: Flora i machina lawina. Jest troszeczkę inna, bo ona tutaj nie uczy wprost niczego, żadnych zasad nie przedstawia. Natomiast Flora jest bardzo kreatywną bohaterką. Cała jej rodzina ma dużą, dużą fantazję. I w tej serii, no zobaczymy, jak ona się ta seria dalej rozwinie, ale jak na razie to. to... I w tej pierwszej części, teraz w tej drugiej części tak troszkę może przemycam pomysł na to, jak rodzina może spędzić wspólnie czas, szczególnie w w sytuacjach może, które, które, które mogą być właśnie nudne. Flora, magiczna podróż Flory, to jest pomysł na to, jak umilić sobie podróż samochodem, która czasami może być bardzo długa. Flora i machina lawina z jednej strony troszkę może nauczyć dzieci porządku, ale to jest z kolei też pomysł tam przemycony na coś, co można zrobić, kiedy na przykład pada deszcz i siedzi się w domu i i, 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 I trzeba by coś fajnego razem zrobić. Ale te książki są takie troszkę bardziej właśnie, może więcej w nich jest fantazji i kreatywności, takiego polotu. Może tak mogę je scharakteryzować. Z
0: pewnością tak jest. A kto jest Pani pierwszym tym dziecięcym czytelnikiem książek? Czy właśnie być może te wymienione przez Panią dzieci znajomych, dzieci z własnej
1: rodziny? Jak to wygląda z tej strony? Pierwszą osobą, której czytam książkę jest moja córka i rzeczywiście po niej dużo widzę, jeżeli, no teraz już będzie troszkę ciężej, bo ona jest starsza, więc trochę, no, gdy, gdy pisałam pole, to była w takim wieku, w jakim są czytelnicy poli. Teraz, teraz już jest troszeczkę starsza, więc, więc, więc może nie będzie tak dobrym recenzentem, jak była wcześniej, ale rzeczywiście najpierw jej czytam i, i po jej reakcjach widzę, czy, czy gdzie, gdzie jest fajnie, gdzie jest, gdzie jest może za długo i nudna, Brawo. chociaż ona, to, ona mówi, że jej się wszystko podoba. <śmiech> po tym na ogół podsyłam synowi. Syn już jest dorosły, więc, więc tutaj może nie liczę na, takie, na taką recenzję jak od dzieci, ale niemniej jednak z drugiej strony, jeżeli on jako dorosły, który zupełnie w wieku tam 20 lat nie interesuje się dziećmi, jeżeli on mimo tego chce taką książkę przeczytać i, i, i ją czyta i, i mówi, że się podoba, no to, no to chyba nie jest, nie jest źle a w trzeciej kolejności wysyłam książkę do rodziców. I z rodzicami to jest tak, że mama zawsze pisze, że wszystko jest fantastyczne i rewelacyjne. W, w ogóle jako recenzent jest niewiarygodna. Natomiast, natomiast tata odwrotnie, znaczy oczywiście nie, chociaż nie, on też... Nie, on, chciałam powiedzieć, że on mnie też zawsze chwali, ale to nie jest prawda, właśnie, właśnie nie, tata jest dobrym recenzentem, ponieważ tata zawsze podchodzi krytycznie i, i zawsze, zawsze mi rzeczywiście mówi, co mu tam nie gra, co nie pasuje. Tata jest dobry w pisaniu sam, uważam, potrafi, potrafi sam dobrze rymy układać i bardzo dużo czyta, zresztą mama też i, i te, jego, te, te jego uwagi są, są na ogół dla mnie bardzo cenne. Tak? Do prozy nawet się tak bardzo, powiedziałam, nie czepia, ale, ale w tych fragmentach, które w moich książkach się pojawiają, rymowane, to, to rzeczywiście kata, tata tutaj potrafi kręcić nosem, jak mu się coś nie zgadza, jakiś rym, rytm, liczba sylab czy coś to. To, 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 to zawsze mówi, że tutaj trzeba pracować, że tu po Częstochowsku, tu coś tak, że czasami nawet potrafię być zła, że jak to coś ja tak? Coś tak dobrego stworzyłam, jak mi się wydaje, ja tutaj nie tata obieże od góry do dołu, ale, ale koniec końców te jego uwagi są rzeczywiście dobre i cenne i, i myślę, że, 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 że pomagają.
0: Ten zabieg krymowania to jest de facto świetna rzecz właśnie dla tych młodszych dzieci, prawda? One poprzez tę rytmizację haseł dotyczących tego odpowiedniego zachowania, bo między innymi takie rymy spotykamy chociażby w poli na plaży czy w poli w lesie, Potrafią później staccato to wszystko wynotować, nawet wyśpiewać, wyrytmizować i to wtedy zapamiętują. Także ja uważam, że to jest świetna rzecz, że pojawiają się te właśnie rymy.
1: Tak, to ja rzeczywiście pisząc te książki dużo czasu na to poświęcam i nawet po napisaniu historii wracam do, do pierwszych stron i, i wielokrotnie przez całą historię przechodzę jeszcze raz, bo staram się właśnie, żeby na każdej stronie i pojawił się jakiś rytm. Czasami rym, nie tylko mówię o tych takich powiedzmy wierszykach, które się pojawiają tam co kilka stron na początku strony, ale też w plecionych rymach w środku prozy, Zwracam uwagę na to, żeby, żeby było jak najwięcej onomatopei, bo wydaje mi się, że, że to właśnie pomaga dzieciom tekstem zapamiętać, ale też ćwiczyć, uwagę. też ćwiczyć aparat mowy po prostu. Tak, ale też to, co pani mówiła na początku, że jak dziecko ma ulubioną historię, to potrafi czytać wielokrotnie, tak? I czasami rodzic ma już dość, a, a od dziecka słyszymy przeczytajmy jeszcze raz, przeczytajmy jeszcze raz, przeczytajmy jeszcze raz. I wydaje mi się, że właśnie jak dziecko ma takie fragmenty, które zapamięta z książeczki, czyli w pewnym momencie przestaje być tylko biernym słuchaczem, ale... Mimo, że nie umie czytać, potrafi z mamą recytować fragmenty książki, czyli tym samym uczestniczyć i jeszcze bardziej aktywnie w czytaniu. To, to też wpływa na to, że, że dziecko do jakiejś książki podchodzi z większą sympatią i większym zainteresowaniem. Dlatego tak, tutaj rzeczywiście się staram takich elementów wpleść jak
0: najwięcej. Gdzieś tak w naszej rozmowie, pani Gabrielo, przypomnę tylko słuchaczom, że naszym gościem jest Gabriela Rzepecka-Weiss, krążymy wokół wieku dziecka, więc proszę powiedzieć tak naprawdę, dla dzieci w jakim wieku pani pisze, bo już zaczęła pani mówić, że ta ośmioletnia pani córa powoli będzie wyrastać z tych książek.
1: Te moje książeczki są w tej chwili dla dzieci w wieku przedszkolnym. Myślę, że mogą je zacząć, nie chcę teraz podać liczby, która się nie zgodzi z tym, co na przykład wydawnictwo mówi, nie pamiętam jakie oni mają dokładnie do widełki, ale wydaje mi się, że, że są to książki tak dla dzieci od trzeciego roku życia do właśnie siódmego, ósmego, czyli generalnie przedszkole i okres wczesnoszkolny. Moja flora, jak ze mną czyta książki, to już wybiera też poważnie, bo jest w drugiej klasie już szkoły podstawowej, tak? Wybiera już też poważniejsze, bardziej rozbudowane lektury, ale do tych cały czas wraca, ma takie swoje ulubione książki z okresu powiedzmy właśnie przedszkolnego, ku mojej radości w tym moje, które nadal regularnie czytamy, także, także myślę, że dla przedszkolaków na pewno, a, a dzieci w, w początkowych klasach szkoły podstawowej też będą
0: je lubić. Trochę tak prowokacyjnie zadałam to pytanie o wiek, nie lubię o to pytać autorów, a już tłumaczę się dlaczego. Nie wydaje mi się, żeby tak naprawdę poza oczywiście też taką kwestią, że prawda tam niekoniecznie o pasłe to powieści, to już dostosowane są właśnie dla tych dzieci z drugiej klasy szkoły podstawowej. To jednak mimo wszystko, jeżeli lubią i w czasie sobotniego wycierania kurzy na półce z tej ich biblioteczki z książkami sięgają a pamiętam, pamiętam jak tutaj to czytaliśmy, a Pola to wtedy to czytam to, prawda? Więc dlaczego mają nie przysiąść jeszcze na chwilkę i, i przeczytać? Te widełki wiekowe to tak naprawdę też wrażliwość rodzica, nie uważa pani i ta znajomość jego dziecka. Czy już może sięgnąć po tę książkę, czy jeszcze nie, czy ta odpowiada, czy też nie?
1: Tak, mi się wydaje, że generalnie u tak małych dzieci najważniejsze jest jakieś takie um, nauczyć ich, czy pokazać im, że, że generalnie czytanie jest, y, jest fajne, tak? że, że sprawia nam, ono powinno nam sprawić w tym wieku przyjemność. Także y, wydaje mi się, że nie ma sensu y, zmuszać dziecka ani do, do jakichś lektur, które nie interesują naszego dzieciaka, ani do jakichś zbyt poważnych, albo do zbyt dziecinnych, tylko jednak mimo wszystko dać mu pewien wybór. Ja y, mojej florze podsuwam czasami książki, które uważam, że w tym wieku powinna, powinna, powinnyśmy przeczytać, ale to jest czasami, a na ogół wybór książek do czytania pozostawia mniej. Nadejdzie moment, kiedy będzie w szkole i będzie musiała czytać lektury, dlatego, że są lekturą w danej klasie, natomiast czytanie wieczorne jest czytaniem dla przyjemności. I tu wydaje mi się, że jednak powinno mieć dziecko prawo głosu. I też trzeba pamiętać, że, że mamy wszyscy dzieci, tak samo jak my, mamy różne dni. Raz jesteśmy bardziej zmęczeni, raz mniej. Raz mamy lepszy humor, raz mamy gorszy humor, i może być dzień, kiedy, kiedy jesteśmy na wieczu wieczorem nadal jakby w formie umysłowej, na tyle rześkiej, że, że możemy wziąć się za jakąś, nie wiem, poważniejszą książkę. Tak, a są momenty, kiedy, kiedy, kiedy nie. Kiedy chcemy coś, coś, coś takiego prostszego, starszego przeczytać, prawda? Są momenty, kiedy chcemy odkryć nowe, a są momenty, kiedy chcemy powrócić wspomnieniami do, sta do starszego. Także myślę, że to trzeba pozwolić dzieciom samym, y, podsuwać im co jakiś czas coś nowego, ale, ale pozwolić im samym też decydować. I, I będą się pojawiały książki, które dziecko przeczyta raz i, i nie będzie chciało wrócić, a będą książki, do których będzie chciało wracać drugi, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty. I tutaj jako rodzic musimy wtedy się wykazać cierpliwością. I, 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 też, i też to przeczytać także, no tak najważniejsze jest po prostu moim zdaniem, żeby dziecko po prostu to lubiło, żeby lubiło czytać i, i, i tutaj myślę, że nie ma sensu narzucać zresztą ja przy czytaniu książek mojej córki też, to jest tak, że Czasami na przykład nie czytam dokładnie tekstu, który jest w książce, bo takie dzieci, szczególnie właśnie w wieku przedszkolnym, to mają momenty, że nie wiem, przy jakiejś ilustracji chcą się zatrzymać dłużej i trzeba przerwać czytanie, bo trzeba omówić ilustrację. Chcą wrócić do tyłu, bo im się wydaje, że ileś tam stron wcześniej ktoś wyglądał inaczej, albo coś chcą sprawdzić, a, a, a na innej stronie im się nie bardzo podoba, więc chcą przez nią przelecieć szybko, to wtedy na przykład pomijam kilka zdań, żeby przelecieć szybko. Także tutaj tr trzeba jakby, wydaje mi się, że szczególnie właśnie z przedszkolakiem, czytając książkę trzeba troszeczkę dopasować się do, do, do tego tempa i, i, i trybu i nastroju czytania, jakie, jakie dziecko ma.
0: Niesamowicie nam Pani tutaj narysowała taki obrazek interaktywnie czytającej mamy, czyli tak szalenie wrażliwej i empatycznej na reakcję dziecka. Czy generalnie jeszcze, pomimo tego, że córa już ma 8 lat, praktykują Panie takie wspólne wieczorne czytanie? Ojej,
1: codziennie. Codziennie, codziennie czytam codziennie. Znaczy, córka czyta, czyta w ciągu dnia, jak wraca ze szkoły czyta sama. Ma taki, ze szkoły ma taką, taki paszport czytelnika, gdzie codziennie sobie notuje, ile w domu czytała sama jakieś książki. Natomiast spanie na dobranoc to jest zawsze z czytanie z mamą. I jest codziennym.
0: U nas w naszej klasie nazywa się to dzienniczkiem czytelniczym i rzeczywiście chociaż 15 minut dziennie, codziennie tego samodzielnego czytania, w tym także czytania na głos, po to żeby jak najpiękniej dykcję także ćwiczyć, więc widzę, że podobny rytm edukacyjny jak najbardziej, ale wieczorem to już jest ta przyjemność nie tylko samej książki, ale obecności tej ciepłej mamy i jej głosu. Zresztą taty też, nie ukrywajmy.
1: Tak, tata, tata też czyta florze, ale wieczorne czytanie jest mimo wszystko bardziej moją domeną. Powiedziałabym tak w proporcjach, nie wiem, sześć dni w tygodniu czytam a ja, jeden dzień w tygodniu czyta tata, ale wynika to z tego, że nasz tata bardzo wcześnie wstaje do pracy i w związku z tym bardzo wcześnie chodzi spać. Także o tej porze, o której czytamy, to on czasami już po prostu odpływa niestety. Natomiast tata jest osobą, która jest słuchaczem podczas tych 15-minutowych 20 Zamienitowych czytań e, poszkolnych. A czy państwo też tak, podpisują
0: i... sygnaturką swojego nazwiska? A, to naprawdę mamy podobny rytm nauczania. Rzeczywiście. U nas natomiast przekłada się to tak, że pięć dni w tygodniu czytam ja, ale niestety mam dwa nocne dyżury, więc wtedy czytanie przejmuje tata i jest to bardzo śmieszne i charakterystyczne, kiedy sięgam po książkę z zakładką gdzieś tam odłożoną na półce. Nie, nie. Tutaj tę książkę to tata czyta, to w ogóle nawet się mamo za to nie bierz, bo on tutaj lepiej te głosy psów i tego bohatera akurat męskiego lepiej przedstawia i tak dalej, i tak dalej. Ale to też jest miłe i sympatyczne. A jakie są pani wspomnienia książek z dzieciństwa?
1: No, dzisiaj w czasie tej rozmowy z Panią już kilkakrotnie wróciłam do książki pod tytułem Gdy Bettina wracała ze szkoły, bo to była dla mnie taka książka właśnie w okresie e, przedszkolnym, którą czytałam namiętnie z mamą, znaczy tak namiętnie ją czytałam z mamą, że, e, <grym>, że rzeczywiście mama, aż się dziwię, że ona w którymś momencie tej książki gdzieś nie wyniosła, nie schowała, bo, bo czytałyśmy ją codziennie po prostu, codziennie. Także rzeczywiście tą, tą książkę bardzo dobrze pamiętam. Generalnie poza Bettiną, to wydaje mi się, że więcej czytałam z tatą. Tata czytał właśnie zmieniając głosy. Także to było takie naprawdę, naprawdę... To bardzo, był teatr bardzo, bardzo czytelniczy. Pamiętam. To był cały teatr, także, także wszystkie tam wiersze brzech w, w wykonaniu taty. Cypiska mi czytał, pamiętam, i Rumca Isa. To, to rzeczywiście słuchałam tego, tego z przyjemnością. No i tak było przez, przez wiele lat. To znaczy w, przed, w okresie przedszkolnym właśnie i szkolnym to, to właściwie czytaliśmy, czytałam z rodzicami prawie codziennie na dobranoc. W dniach, w których z jakichś przyczyny nie mogli czytać, były to słuchowiska na, na płytach winylowych. Tak? Świetle to, to dzisiaj mam teraz w formie CD. To CD też już jest starą formą, ale mam je w formie CD dla mojej córki, świetne słuchowiska o Czerwonym Kapturku, o Jasiu i Małgosi i z jeszcze tak świetnymi głosami aktorów takich naprawdę... No to, to nie pamiętam... Wiemy, mnie, jak... o
0: których wydawnictwach pani mówi, bo przecież tak. rozmawiamy w Polskim znamy, Radiu Lublin, to a to jest wydawnictwo oczywiście Polskiego Radia, więc doskonale znamy no. te słuchowiska genialnie zrealizowane w Studiu Polskiego Radia. Więc... Dokładnie,
1: dokładnie. To... Dokładnie, to po prostu były naprawdę cudowne słuchowiska i tak jak mówię, moja córka też je ma i zna i jak chodzimy po lesie, to do dzisiaj śpiewamy wlazda nurka i kapturka sprytnie z mylem". <tutuj> Tak. W <tutuj> <tutuj> nurka i kapturka sprytnie z mylę Mą pułapkę, złapię papkę już za chwilę W tym brzuchu bączy, dostaj je i jem wszystko, że aż furczy Taki ze mnie wilk
0: Moim krokom dzisiaj srogą dam nauczkę Bo mam krapkę i
1: na babkę i na wnuczkę gdy w brzuchu bóczki Dostaję kurczy I jem wszystko, że aż furczy Taki ze mnie wilk Także, yy,
0: tak, i nie no, mruczek, nie burek, nie jesz, nie ptak, czerwony kaptorek tak, to tak, ja zwęł ja, się tak.
1: tak. Tak, dokładnie o tych mówimy. Nie mruczek, nie burek, nie jesz, nie ptak. Nie czerwony kapturek, to ja zbę się tak. Mębarkoczyk,
0: mądry się nam jak ma Nie mruczek, nie burek, nie jesz,
1: Ptak, czerwony kapturek to ja Zdaj się tak W tej chatce nie Mój
0: cały świat Nie psoce, nie kłamie,
1: od mam siedem lat Nie znam troski, śpiewam Piosnki kocham, każdy kwiat Podbiegnę na wzgórek A las mi gra Czerwony kapturek to ja Właśnie ja
0: Klasyka nam się tutaj pięknie kłania. A czy myślała pani o audiobookach właśnie, jeśli
1: chodzi o pani bohaterów książkowych? Oj, to jest pytanie, to musi być pytanie do mojego wydawnictwa, bo, bo takimi rzeczami się oni zajmują. Ja tylko sobie tworzę historię i je spisuję, a no pewnie, żebym chciała, żeby były audiobooki, oczywiście. Chciałabym fajnie by było usłyszeć te moje książki z podłożonymi głosami. Natomiast tak jak mówię, no ja, ja, piszę, ja nie można robić wszystkiego, ja się zajmuję pisaniem.
0: W takim razie nad czym teraz Pani pracuje? A um, jaki to będzie rower, jeśli chodzi o pole? W sensie czy na dwóch, czy na czterech kółkach, czy to biegówka, czy już jest na tym etapie właśnie nauki jazdy bez trzymanki?
1: Tego, nie, nie, to już jest, to już jest, to jest rower dwukołowy, także i, i bez kółek bocznych także to taki już prawdziwy pierwszy rower. Natomiast, natomiast czytelnicy pojeżdżą na rowerze mogą jak najbardziej jeździć na wszelkich rowerach, trzykołowych, czterokołowych, pięciokołowych, co im się, że mnie podoba. Ja bardzo lubię jeździć na rowerze. Dużo czasu spędzamy z rodziną, jeżdżąc po okolicznych lasach i polecam tą aktywność wszystkim. Także wracając do zapowiedzi, te dwie książki mogę zapowiedzieć. Jest kilka następnych, kolejnych napisanych w tej chwili jakby już w wydawnictwie przypuszczam, że niedługo będą ilustrowały, a książki, które w tej chwili się piszą, no w tej chwili się piszą trzy naraz, także... Wow! <grych> ja mam często tak, że mam kilka plików naraz otwartych i, i właściwie nie wyłączam komputera, <grych> bo się boję, że, że potem ich nie znajdę. I, 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 I często tak jest, że piszę kilka książek na raz, bo zależnie od dnia to, i humoru to, to bardziej wyjdzie w tą albo w tamtą stronę.
0: I wchodzę w świat przedstawiony
1: jednego, czy drugiego, czy trzeciego bohatera, Tak. Tak, 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 to mi się, to, to mi się zdarza i, i jak piszę jakąś książkę, jak mnie jakaś historia wciągnie, to, to potrafię, nie wiem, jechać do pracy. Ja do pracy jeżdżę też rowerem i nagle muszę przestawać, bo muszę sobie nagrać na, na telefonie jakieś zdanie, które mi wpadnie do głowy, które koniecznie musi się w książce pojawić. Także. Tak, no żyję na pewno też tymi historiami. Pani
0: Gabrielo, czy ja dobrze rozumiem Pani w tym momencie żyje i mieszka w Niemczech, tak? Tak. Proszę powiedzieć, czy tam w jakiś sposób obserwuje Pani ten rynek wydawniczy dziecięcy? Jak to jest w tej Europie Zachodniej? Czy rzeczywiście rodzice są świadomymi odbiorcami książki dla dzieci? Czy wyszukują jakichś perełek? Jak to po prostu wygląda?
1: Oj y, wydaje mi się, wydaje mi się, że tak, że, że generalnie rodzice w każdym razie, których ja znam y, i dzieci, które ja znam, to rzeczywiście są dzieci, które czytają dużo. I różnych y, książek. Zarówno są tutaj i takie książki właśnie obrazkowe dla przedszkolaków, ale też widzę na przykład dużo świetnych pozycji dla takich właśnie dzieci w wieku wczesnoszkolnym, które dzieci samodzielnie mogą czytać. Y, niektóre z nich, co mnie jeszcze są przetłumaczone na język polski, więc, y, więc jak tam Flora coś czyta sobie po niemiecku, to, to mogę ją też polecić do przeczytania po polsku zaprzyjaźnionym dzieciom w Polsce. Ale, ale tak, generalnie wydaje mi się, że, że czytają rzeczywiście dużo. I czy
0: pojawiają się książki chociażby no nie wiem, w takim klimacie i takiego typu literatura dziecięca, jaką pani reprezentuje, czyli z tym nienachalnym, ale jednak elementem edukacyjnym?
1: Przyznam się poprawdzie, że u nas to tak jak z czytaniem wieczornym i czytaniem poszkolnym się podzieliło. Tak samo z książkami się u nas podzieliło, to znaczy ja kupuję książki głównie w Polsce e, dla Flory, jak przyjeżdżam do Polski e, do rodziców albo do brata, a przyjeżdżam regularnie, to zawsze wyjeżdżam e, z masą zakupionych nowych książek. Mój mąż się śmieje, że sąsiedzi się śmieją, że za każdym razem to wygląda jak przeprowadzka, bo nosimy mm, pudła. Ja w mojej florze kupuję głównie książki po polsku i, i czytamy po polsku. Natomiast po niemiecku czyta te książki popołudniowe i to są wtedy książki, które ona może sama przeczytać, więc, więc wtedy ważniejsze dla mnie niż, niż to, czy one czegoś nauczą, czy nie, to jest to, żeby to był, żeby miały jakby odpowiedni poziom językowy dla niej, tak, żeby, 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 żeby to, to czytanie sprawiało jej przyjemności, żeby nie była książka za trudna albo za łatwa. Także tutaj są takie serie dla, dla dzieci, na przykład w pierwszej klasie dla dzieci, w drugiej klasie podzielone, gdzie tam odpowiednio jest tekst ym, przystosowany do wieku, y, to znaczy y, długość zdań, y, wielkość czcionki, słowa używane w tekście, prawda, także, także na przykład y, jeśli chodzi o, o książki takie y, z ilustracjami y, dla dzieci w wieku przedszkolnym, jak te, które ja piszę, to szczerze mówiąc gdzie tam księgarnię oczywiście kilka razy obejrzałam jest z zainteresowaniem, ale, ale sami tych książek nie kupujemy, także co mogę powiedzieć o to, że ja przez to, że jednak w życiu mnie rzuciło w różne miejsca, bo no teraz mieszkałam w Niemczech, mieszkałam też jakiś czas w Japonii i obserwowałam zarówno dzieci, dzieci w tych krajach, rodziny, sposób wychowywania, książki też to na pewno zauważam w każdym z tych krajów jakieś, jakieś nie wiem, trendy, jakieś, jakieś rodzaje zabaw czy aktywności, które można z dzieckiem robić, które, które na przykład w Polsce są niezauważone albo, albo nie istnieją, albo, albo jakoś nie są bardzo popularne, a, a chciałabym je spopularyzować, bo wydają mi się fajne i i tutaj też może z tego jakieś pewne, pewne elementy y, tych innych, nie wiem, kultur czy, czy stylów wychowywania dziecka, zabaw z dziećmi y, się w tych moich książkach y, znaleźć mogą.
0: Jak rozumiem, pani córka Flora jest już nawet nie tylko dwu, trzy, może generalnie języcznym dzieckiem, a pani przecież też jest autorką książki dla dzieci, jeśli chodzi o naukę języka angielskiego.
1: Tak, to od tego się w ogóle zaczęło moje pisanie książek. Ja początkowo pisałam podręczniki do angielskiego z wydawnictwem Nowa Era i tak to się zaczęło, natomiast w pewnym momencie chciałam, chciałam przejść z pisania Podręczników napisanie napisanie bajek. No i to mi się udało ku mojej radości, ale y, tak. Znaczy, ja z wykształcenia jestem y, y, Japonistą i Anglistą. Y, skończyłam dwa kierunki studiów. W, w, zarówno w, w przypadku y, japonistyki y, miałam literaturoznawczą, więc te książki też mi były bliskie. W Japonii pracowałam z dziećmi przy programach, w których właśnie, przy programach nauczania, w których się wykorzystywało bardzo dużo różnych książek. Teraz, teraz jakby tutaj też zajmuję się tym, czym się zajmuję, także, także na pewno tak, no, taką wiedzę kulturową, o innych kulturach w połączeniu właśnie z wiedzą o, o, o książkach i i takich właśnie aspektach życia y, dziecka y, na pewno tutaj, tutaj dużo rzeczy nie wiem, wiem przyuważyłam i mogę jakoś tam spróbować przemycić. Przy powstawaniu takich e, książek oczywiście ważny jest autor i pomysł i historia. Równie ważny jest ilustrator, który, który tą całą, e, całej tej historii nada, nada kolorów. Ale trzecią moim zdaniem bardzo ważną osobą e, przy takich książkach, którą często się pomija e, jest redaktor prowadzący i tutaj w dwukropku moja redaktor prowadząca, Kasia Biegańska, jest po prostu rewelacyjna. Tak, i to, to, że te książki powstały i że są takie, jakie są, naprawdę jest ogromne. W tym jej, ogromna w tym jej zasługa.
0: Ja też bardzo dziękuję, że pani tutaj podjęła temat także redakcji, tej wydawniczej redakcji, bo to jest akurat dbanie o piękno języka, o poprawność języka, a dla kogo jak dla kogo, no dla dziecka powinno to być na jak najwyższym poziomie. Już my jako rodzice, ci świadomi rodzice czytający dzieciom mamy dość przedruków, kalk różnego rodzaju z wydawnictw zagranicznych. Prawda, w których roi się od błędów stylistycznych, językowych,
1: interpunkcyjnych,
0: a nawet ortograficznych.
1: To prawda. Ja tutaj z, z, właśnie z Kasią Biegańską, gdy zaczęłam z nią współpracę przy pierwszej poli, wtedy jeszcze jakby nieznaną mi redaktorką, na początku się bałam różnych, różnych jej pomysłów, jak Kasia wybrała i potem powiedzmy przyszło do mnie do akceptacji, ale zrobiła wybór świetny. Przy Florze zrobiła również to, 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 ma, Maciej Szymanowicz również świetny ilustrator. Przy Szalonej Grze Piotr Stachera, owszem, także rzeczywiście dotychczas jej wygory, wybory ilustracyjne naprawdę um, uważam, że były świetne. I tak samo z tekstem. Um, oczywiście jak tekst przechodzi korektę, um, to, to Zgłasza wydawnictwo, czasami jakieś prośby o, o, o jakieś drobne zmiany. Nie mówię tutaj oczywiście o korekcie typu przecinki, czy ortografia, czy, 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 czy bo to jakby to też jest dla mnie bardzo ważne, że wiem, że mam za sobą zespół, który sprawdzi i, i nie wypuści tekstu, w którym jakieś błędy są, ale też czasami jakieś właśnie dobre poprawki w tekście są proponowane i muszę powiedzieć, że no 90% z tych poprawek, które, o które Kasia wnosiła, zaakceptowałam i uważam, że na nich książki zyskały. Także no naprawdę sobie ogromnie cenię współpracę z nią.
0: Z pewnością nie ucieka Pani w książkach od humoru, do wcipu, od takiego mrugania okiem i do tego czytelnika młodszego, i także tego starszego, który czyta te książki, chyba dużo radości sprawia Pani też tak naprawdę kreowanie tych literackich bohaterów.
1: Tak. Ja generalnie lubię, jak książka jest ciepła i taką takim właśnie sympatycznym sympatyczną atmosferą bije. Lubię się sama pisząc uśmiechnąć pod nosem w niektórych momentach. Teraz na jesieni, na jesieni w grudniu mniej więcej skończyłam pisać kolejną książkę, którą wysłałam moi redaktorce. Nie mogę zdradzić tytułu ale, ale no przy niej też właśnie miałam takich wiele momentów, gdzie się, gdzie się sama, sama uśmiecham, i, i czasami tam, ponieważ wiadomo, że w tych historiach się pojawiają rodzice, pojawiają się dziadkowie, więc jak na przykład podsyłam książkę rodzicom, to też się zastanawiam, czy bratu właśnie, to się zastanawiam, jaka będzie reakcja, jak dojdą do, do postaci, którą sami są i przeczytająco ja tam z tą postacią wyprawiam. Także na przykład, no nie wiem, w magicznej podróży Flory historia kończy się tym, że dzieci dojeżdżają do babci i dziadka, i dziadek ma brodę, babcia ma piórko, piórko we, we włosach. No podobała mi się generalnie też reakcja rodziców, jak to czytałam, jak, jak widziałam tam uśmiech przemykający przez twarz. I, i mam nadzieję, że, że moi czytelnicy, zarówno ci młodzi, jak i ci starsi, czytając te książki, będą mieć właśnie momenty, w których, w których się pod wąsem uśmiechną.
0: Ten uśmiech-śmiech towarzyszy także nam podczas tej dzisiejszej rozmowy. Przypomnę, że naszym gościem jest Gabriela Rzepecka-Weiss. Wygląda to tak, że jest Pani niesamowicie optymistycznie nastawiona i do życia, i do dzieci oczywiście. I że to pisanie przychodzi Pani z taką lekkością. Czy naprawdę nie ma trudnych
1: momentów? Och, są. Oczywiście, że są. Ja jestem rzeczywiście, wydaje mi się, z jednej strony taką właśnie optymistką i z dużą radością do życia, ale też, też w życiu takim codziennym. Mam mnóstwo momentów, w których, w których jestem bardzo pesymistyczna i bardzo zrezygnowana. I czasami te książki nawet pomagają mi właśnie uciec w taki bardziej radosny i pozytywny świat. Natomiast przy samym pisaniu to jest bardzo różnie, bo, bo są historie, które się... Prawie, że same piszą, tak? Akurat jest, nie wiem, pomysł, jest, jest dobry moment, jest dobry nastrój i, i wszystkie słowa się układają, a są historie, które potrafią utknąć gdzieś i, i, i dalej nie chcą. <grych> to może też dlatego właśnie piszę po trzy książki naraz, bo zależnie od, od momentu mam momenty, w których, w których w jakiejś książce jednak mnie zastopuje i nie jestem w stanie pójść dalej, bo, bo coś mi nie gra, mi się tam dalej nie chce ułożyć, a potem na przykład pójdzie nagle bardzo szybko, także to jest takie bardzo... No tak się mówi tak o artystach często, że trzeba mieć na natchnienie, to chyba tak troszkę jest, że, że, że trzeba mieć. No i, i, I to naprawdę jest zupełnie w moim przypadku nieprzewidywalne, bo mam były książki, które pisałam i sobie myślałam na początku, że no nie jestem pewna jak ten temat ugryźć i, i jak ta historia ma się potoczyć i czy, i czy w ogóle wymyślę początek i koniec fajny, a potem się nagle, a potem siadam pisać z takim właśnie nastawieniem do książki i się nagle okazuje, że książka mi idzie raz, dwa, trzy, osiem i, i jest skończona w bardzo szybkim y, czasie, a, a są książki na przykład, kiedy wydaje mi się, że mam w ogóle świetny pomysł i, i wszystko mi się w miarę w głowie poukładało i na pewno teraz pójdzie szybko, po czym na drugiej stronie się okazuje, że coś mnie zablokowało, także takie nie, nierównomierne jest to pisanie, bym powiedziała. W takim razie życzymy, aby absolutnie nie było
0: żadnej blokady na pisanie, żeby te książki wychodziły, tak jak pani sama powiedziała, raz, dwa, trzy, osiem i już lądowały w wydawnictwie i także na naszych półkach, biblioteczkach domowych i żebyśmy mogli właśnie wieczorami również z dziećmi je podczytywać. Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę. Ja też bardzo dziękuję. Dużo zdrowia i powodzenia w tej pisarskiej pracy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.